0: Livro de Salmos Salmo número 23 Eu vou trazer uma mensagem Sobre o Salmo 23 Nesse tempo Que nós temos vivido Eu Refletindo sobre As incertezas, as inquietações Os medos que nós temos vivido hoje resolvi trazer uma palavra sobre o salmo 23 se você abriu ou você vai poder acompanhar no telão diz amém aí para eu saber que está com você aí a bíblia aberta na minha tradução está dizendo assim o senhor é o meu pastor e nada me faltará deitar me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com um óleo e o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias, vamos orar pai essa é a tua palavra e nós pedimos que em graça eh, possamos receber a porção que o Senhor deseja para as nossas vidas tanto quem está aqui de uma forma presencial mas também aqueles que estão hoje nos assistindo de casa que o Senhor nos alcance e que essa palavra ela nos motive ela nos impulsione a conhecer e a viver debaixo das promessas desse salmo. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Para você entender um pouquinho desse contexto do Salmo 23, foi Davi que escreveu. E Davi, ele, durante a sua infância e a sua adolescência, parte da sua juventude, ele era um pastor de ovelhas. O filho mais novo de Jessé, Uh, que habitava nas colinas de Belém ele pastoreava as poucas ovelhas do seu pai quando ele vai levar mantimentos para os seus irmãos que estavam na peleja de batalha quando Davi, ele enfrentou o Golias depois, naquela região a Bíblia fala que um dos irmãos de Davi chega para Davi e diz com quem você deixou as poucas ovelhas do nosso pai? isso nos dá a ideia de que davi ele pastoreava e ele pastoreava poucas ovelhas do seu pai ah, os estudos judaicos eles é, dizem dentro desse contexto que quando davi escreveu o salmo 23 ele se encontrava fugindo dos seus inimigos ele se encontrava especificamente no deserto e por estar no deserto um lugar solitário um lugar ermo um lugar sem vida mas alguns estudos judaicos dizem que provavelmente ele se refugiou numa espécie de oásis numa espécie de lugar onde havia vida em meio ao deserto da judéia davi então ele se refugia numa espécie de oásis no meio do deserto um lugar com água um lugar que produzia abrigo que produzia segurança e lá estando seguro estando alimentado e também sem sede davi cercado pelos seus inimigos davi ele resolve escrever o salmo mais conhecido o salmo 23 é o salmo mais conhecido e muitos desses que conhecem o salmo 23 podem até citá lo eh, de memória talvez muitos de vocês conheçam o salmo 23 de memória mas o fato é que muitas pessoas conhecem o salmo 23 mas a verdade é que poucas pessoas, pouquíssimas pessoas, conhecem o pastor do Salmo 23. E existe uma grande diferença, abaixa um pouquinho o retorno para mim, por favor. Existe uma grande diferença entre você conhecer o Salmo 23, do que propriamente você conhecer o pastor do Salmo 23. Porque o pastor do Salmo 23, conhecido de perto por Davi, fez com que Davi experimentasse de todas as promessas que ele declarou no Salmo 23. Você pode conhecer muito sobre alguém ou sobre alguma coisa, mas o fato de você saber ou melhor, muito sobre alguém ou sobre alguma coisa, não quer dizer que você conheça. Por exemplo, nós hoje podemos dizer que somos especialistas em coronavírus. Porque muito se lê, muito se fala, muito se ouve. E muito daquilo que a gente ouve não é propriamente real. Vivemos num tempo de fake news, então existem muitos especialistas hoje em nosso meio. Eles não foram formados em universidades, mas eles se dizem aptos a falar. É assim, é assado. Mas o fato de conhecer um pouco, ou melhor, de ouvir falar, não quer dizer que você conhece profundamente sobre algo Davi ele conhecia e por conhecer o pastor do Salmo 23 ele faz algumas declarações nesse Salmo e o primeiro versículo diz o Senhor é o meu pastor nada me faltará em algumas traduções como a do Eudine Peterson da Bíblia Mensagem ele diz de nada terei falta e é curioso porque Davi ele começa a colocar essa observação dizendo que o Senhor ele é o pastor dele Davi não diz que o Senhor ele será Ele não diz que o Senhor ele foi Ele diz que o Senhor ele é o pastor dele E se você observar na apresentação do nosso Deus Diante das vezes que ele foi questionado sobre quem ele era Como Moisés, por exemplo, que se encontrava no deserto Quando ele é incumbido por Deus de voltar ao Egito e declarar a faraó que liberasse o seu povo Moisés ele faz uma pergunta para Deus dizendo se ele me perguntar quem me enviou o que eu vou dizer e aí Deus diz diga que eu sou Deus ele é e pelo fato de Deus ser ele está além da compreensão humana uma das prerrogativas principais da existência de Deus é que jamais ele poderá ser compreendido na sua totalidade por isso Deus não existe houve um, um diálogo entre um teólogo e um ateu e o ateu chegou para o teólogo e disse para ele como você consegue reagir diante de um tempo onde se fala muito sobre ateísmo e o que você como um pastor pode dizer sobre isso isso não causa desconforto para você e o teólogo disse não nenhum desconforto, porque a verdade é que Deus não existe o ateu ele ficou muito curioso e até mesmo intrigado esse ateu é um dos principais filósofos hoje do Brasil Luiz Felipe Pondé e na conversa com esse teólogo ele diz me causa estranheza você sendo um teólogo dizer que Deus não existe e o teólogo disse Deus é para além da compreensão Deus ele não existe, ele é ele é para sempre. Ele é por toda a eternidade. Ele está além do tempo, do cronos, nesse tempo que mede minutos, segundos, que mede meses, dias, anos, essa questão estacional. E aí Davi, no Salmo 23, no primeiro versículo, ele declara a existência de Deus dizendo que o Senhor é o o seu pastor, por isso de nada ele terá falta mas o fato dele não ter falta de nada não quer dizer que as circunstâncias que ele estava vivendo eram circunstâncias difíceis, porque se você ler os seis versículos do salmo 23, você vai perceber que o, o salmista ele se encontra totalmente cansado, ele se encontra exausto, ele se encontra perdido, ele se encontra em meio a perigos à sua volta e aí a gente começa a compreender que a palavra de davi ela não é de acordo com as circunstâncias que ele estava vivendo mas propriamente a confiança que ele tinha no pastor Por quê? porque ele havia sido um pastor e ele sabia dos perigos que o pastor teria que livrar as ovelhas a bíblia fala que por muitas vezes em alguns momentos davi ele se colocou entre a morte para defender as poucas ovelhas do seu pai ele disse para Saul certa vez uma ursa veio e eu me coloquei entre ela e as ovelhas do meu pai e eu matei uma ursa em outro momento um leão feroz ele se colocou entre nós e eu também tive sucesso sobre ele e ele diz então para Saul esse gigante vai ser mais um que será vencido por mim então Davi se encontrava em constante estado de estresse e aí ele declara: "O Senhor é meu pastor, de nada terei falta". Mas o que me chama a atenção é que diante de um cansaço que ele declara, nós vivemos dias onde o cansaço ele bate à nossa porta. Nós vivemos cansados a todo tempo. Vivemos num tempo de correria, onde as pessoas elas ao não encontrarem as outras por um período de tempo e ao se reunirem, e aí como é que você está? Como é que está a sua vida? é normal que venha uma uma frase clássica que diz o seguinte olha correria porque a correria ela ela tem dominado a nossa vida nós vivemos dias de incertezas a verdade é que talvez é muito provável que você tenha pensado em vir ou não vir aqui talvez eu possa ficar em casa recolhido na sala no sofá e aí o cansaço ele bate a nossa porta amanhã é segunda feira mas quando o cansaço é físico um fim de semana prolongado as férias elas conseguem realmente resolver o problema mas o fato é que nesse tempo presente muitas pessoas se encontram exaustas mas não é fisicamente e sim exaustas é, dos sentimentos e das emoções que acabam as sobrecarregando porque quando o cansaço é físico o sono e o descanso resolve mas quando ele é emocional o que fazer quando as lutas elas parecem não ter fim, quando as guerras e as batalhas elas se levantam diante de nós, e nós nos sentimos cada vez mais cansados. Você dorme cansado e você acorda mais cansado ainda. E aí o que se tem é a notícia de que a medicina está aí para isso, e aí você já não consegue mais dormir, por mais que cansado você esteja. Você deita na cama, mas o sono não vem. E aí a gente acaba sendo dependente de psicotrópicos, de substâncias químicas para regular o nosso sono e às vezes também para gerar em nós um certo conforto e uma segurança, porque a ansiedade nos dominou. Vivemos em alguns momentos pré com coisas que não aconteceram ainda. Você que está em casa, nos vendo e nos ouvindo pode estar se identificando também com essa palavra. E a Bíblia fala que Davi, ele se encontrava cercado pelos seus inimigos, com medo da morte, com muitas incertezas, mas ele começa a declarar, a despeito do que ele estava sentindo e a despeito do que ele estava vendo aquilo que ele tinha como certeza, ele fala deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome o que me chama a atenção nessa colocação de Davi aqui é que nós vivemos num tempo hoje de um egoísmo total essa semana eu pude presenciar isso quando as notícias né, elas vieram à tona sobre essa calamidade que nós estamos passando, que é o, o vírus do coronavírus, o novo coronavírus. O egoísmo, nós somos egoístas por natureza. A verdade é que nós buscamos primeiro aquilo que é nosso e depois aquilo que é para nós e depois aquilo que é para os nossos. E aí somente depois disso a gente pode pensar na possibilidade do outro. Mas para mim o coronavírus ele, o coronavírus, ele trouxe para nós uma mensagem subliminar que ela precisa ser refletida, porque durante essa semana quando o governador ele declarou ele fez um decreto paralisando escolas, teatros cinemas, shoppings, aglomerações. A primeira coisa que se instaurou foi um pânico, um medo, e as pessoas elas se dirigiram para lugares que vendem álcool gel, é, substâncias que possam produzir a em si e foi muito curioso porque as pessoas elas compravam caixas e mais caixas de álcool em gel para que elas pudessem de alguma maneira se colocar de uma forma imune aquilo que estava sendo colocado mas observe paralelo a isso também muitas pessoas se dirigiram às redes de supermercado esvaziando totalmente as prateleiras para se manterem abastecidas dentro de casa eu tenho um primo que mora em Miami, nos Estados Unidos. E essa semana ele fez um vídeo nos Estados Unidos, filmando. Ele foi no mercado comprar um papel higiênico. E aí ele fez um vídeo no Story, filmando as prateleiras do supermercado da rede Almart totalmente vazias. E ele estava sem papel higiênico em casa. E ele começou a filmar e ele falou, gente, eu não sabia nem que dava dor de barriga. O pessoal acabou com tudo. E aí, o curioso, quando eu digo sobre o egoísmo, é que o fato de você comprar para você álcool gel ou substâncias que possam te colocar imune, não vai fazer com que você fique imune. Por quê? Porque não depende somente de você, depende também do outro. Porque se você utilizar essa substância e se você tomar alguns cuidados, você pode até aparentemente estar seguro. Mas o fato é de que pessoas à sua volta, se não tiverem esse mesmo comportamento, isso coloca você em risco. Só que pelo fato de você ir ao supermercado ou a qualquer lugar que possa vender isso e acabar com o estoque, podendo comprar a quantidade necessária que cabia para você, por exemplo, uma unidade, teve gente que comprou 10, teve gente que comprou 20. Você comprou 20 para você e teve 20 ou 19 pessoas. Que não puderam comprar, porque ninguém mais tem para vender. E aí, o fato de você comprar para você e não se preocupar com o outro, teoricamente colocou você imune, mas não, porque o outro não tem. Se o outro não tem e você tem, e ao estar em contato com esse outro, você se coloca numa classificação de risco. Então, a mensagem para mim, na minha opinião, subliminar, que essa tormenta traz para nós, é uma mensagem de que não depende só de mim depende do outro e por isso nós precisamos estar juntos para isso nós precisamos nos unir e a prova disso é que o brasil hoje ele se coloca numa força tarefa para que todos possam se livrar desse vírus e aí o caos ele se instaura o medo as preocupações quando na verdade vai ser mais um vírus que a gente vai passar assim como a gripe suína assim como o h1n1 e, e daqui a pouco vai vir uma nova versão do coronavírus mas o fato é que nós precisamos entender que nós devemos ser um jesus ele disse que o maior desejo do filho e do pai e foi revelado por ele que vocês sejam um assim como eu e o pai somos um então para mim fica claro muito claro que nesse momento nós precisamos nos unir, mas não é propriamente nos unir enquanto família e enquanto é, indivíduos de uma comunidade específica, não. Nós precisamos nos unir de uma forma coletiva. Recebi muitas mensagens nas mídias sociais e também pelo WhatsApp perguntando se nós iríamos cancelar as nossas reuniões e principalmente também se iríamos cancelar ah, o nosso restaurante Graça. Para você que vem aqui hoje pela primeira vez, nós temos um restaurante já há seis anos em funcionamento aqui nas dependências da igreja, que funciona de segunda a sexta-feira. E nós alimentamos aqui uma média de 80, 100 pessoas em situação de rua todos os dias, isso há seis anos. No ano passado nós servimos mais de 30 mil refeições. E muitas pessoas me mandaram mensagens e às vezes algumas pessoas eu até confesso publicamente aqui. Foram deselegantes, foram eu diria até mal educadas, dizendo que nós teríamos que fechar o restaurante, graça, porque a gente precisa cooperar. Obviamente, se houver um decreto para que os restaurantes eles tenham que fechar, nós vamos obedecer, mas olhando por um âmbito natural e não propriamente somente espiritual esses irmãos que são que moram que estão em situação de rua eles eles têm uma condição imunológica muito mas muito maior do que a minha e a sua porque eles estão em contato direto todos os dias com todo tipo de coisas que você possa imaginar isso provavelmente faz deles alguém que tem uma capacidade imunológica muito acima da nossa assim como os médicos que trabalham dentro dos hospitais que acabam adquirindo essa condição então são pessoas que não se preocupam propriamente com o de comer porque muitas dessas pessoas que almoçam aqui elas só têm uma refeição naquele dia e aí a pergunta que fica é para nós em relação ao egoísmo porque se nós entendermos que aquilo que eu recebi eu preciso passar adiante, tão importante quanto aquilo que eu tenho é aquilo que o outro também deve ter e Davi ele declara que cercado de inimigos de perigos de eminente morte dele e daqueles que se encontravam com ele ele fala o seguinte refrigera a minha alma porque o salmista ele diz que é no meio do caos que o Senhor ele tem a capacidade de refrigerar a minha e a sua alma o Mateu Henry na, nos comentários do seu, da sua Bíblia ele fala que o fato de refrigerar a alma quer dizer não propriamente aquilo que um ar-condicionado faz mas propriamente você está do lado de fora num lugar que está a 40 graus você está suando transpirando mas dentro de você existe uma paz que excede todo o entendimento que faz com que aquilo que está do lado de fora não faça com que aquilo que está do lado de dentro seja abalado eu quero declarar na sua vida que o pastor do salmo 23 nessa noite tem a capacidade você que está aqui e você que está em casa de refrigerar sua alma que mesmo diante de incertezas mesmo diante de notícias terríveis e assustadoras que o seu interior ele se coloque inabalável que você tenha certeza de que ainda que as circunstâncias tenham saído do controle do governo municipal do governo estadual e até mesmo do governo federal jamais saiu da mão do pastor do salmo 23 aquele que guarda a sua entrada aquele que guarda a sua saída aquele que refrigera a sua alma aquele que guia você pelas veredas por amor ao seu nome mas o fato é em é que muitas pessoas hoje mesmo estando no caminho em algum momento se descuidam e por estarem ao caminho e se descuidarem, em algum momento essas pessoas perdem o caminho. E quando elas se dão conta de si, elas percebem que não estão mais no caminho. Ontem eu estive em Niterói. Estivemos lá na sede, comemorando 42 anos. E, e eu peguei a Avenida Amaral Peixoto e eu estava com os pastores daqui e o Pastor Weberson. E eu estava dirigindo o carro e de repente tinha um ônibus do meu lado, eu estava dirigindo o carro no caminho, né? Para Cabo Frio, para retorno, e de repente, de uma forma inesperada, o ônibus ele atravessou na minha frente, ele queria cruzar, e eu não esperava que aquilo acontecesse. E para não acontecer um acidente mesmo, assim, foi um negócio muito feio, para não acontecer um acidente eu fui obrigado a, a sair da rota que eu estava, eu fui obrigado a de uma forma à busca virar, sair do caminho onde eu estava e agora eu estava numa outra direção e por um momento eu falei caramba todo mundo ficou muito assustado eu não freiei não buzinei não é o tipo de, de, de personalidade que eu tenho existem pessoas que eu sempre digo isso são pessoas doces são pessoas amáveis são pessoas meigas mas quando senta no volante parece que uma entidade desce ali né? manifesta alguma coisa por favor, não se manifeste agora, senão você vai se denunciar se você é assim. Mas o fato é: a minha esposa ela não está aqui, eu posso falar e eu peço que os irmãos eles não compartilhem com ela. A minha esposa no trânsito, ela não tem muita paciência. Em alguns momentos, ela às vezes cruzou o meu braço, eu dirigindo para querer buzinar para alguém que eu falei: minha filha, fique tranquila. Talvez essa pessoa não teve um dia muito bom, está socorrendo alguém que. E ela dizia para mim: Você sempre tem uma desculpa para defender os outros. Deu uma fechada. Bom, ontem eu me encontrei num outro caminho que não foi propriamente escolhido por mim. E quando eu me dei conta de mim mesmo, eu estava perdido. E eu falei para os irmãos: Vamos pegar um outro caminho aqui. E é assim que às vezes acontece na nossa vida: Nós nos encontramos no caminho, e quando a gente percebe, a gente sai desse caminho. Acontece com a gente o que Paulo escreveu a Timóteo no livro de 2 Timóteo no capítulo 2 Quando ele fala, lembra-te de Jesus Cristo ressurreto dentre os mortos Isso quer dizer que em algum momento a gente pode se esquecer de Jesus Cristo Hebreus 3,19 diz, o Senhor é a minha força Torna os meus pés como o da corça e me faz andar em lugares altos no versículo 4 ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu adoro o versículo 4, Por, porque o versículo 4 Davi diz que a humanidade dele não foi tirada. Davi aqui não diz que o fato de você ser uma ovelha e de que Deus é o seu pastor, você não está imune às tribulações e as lutas desse tempo presente o fato de você ser um evangélico o fato de você ser um cristão o fato de você ter um pastor que rege a sua vida que direciona os seus passos não faz de você alguém imunizado inclusive ao coronavírus por exemplo mas a bíblia fala que ainda que eu ande isso quer dizer que eu posso andar em algum momento podem acontecer situações que fujam ao meu controle em algum momento pode acontecer algo que eu não espere e que eu não gostaria e ele diz Mas tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolo observe que ele dá uma ênfase à palavra consola só precisa de consolo quem perdeu alguém ou algo que muito amava talvez em algum momento da sua vida você precisou de consolo talvez em algum momento da sua vida você precisou de afeto, de carinho por se sentir sozinho por situações à sua volta não fazerem até mesmo sentido diante da fé que você serve em alguns momentos as pessoas perguntarem para você ué, mas você não é evangélico? você não é crente? por que que isso está acontecendo na sua vida? Davi deixa claro que por sermos filhos do Senhor Ainda assim, situações adversas podem vir até nós Mas ele fala, a tua vara e o teu cajado nos consolam Ele sempre está no controle de todas as coisas Por isso ele diz, pelo que não temerei E o medo, sem sombra de dúvidas, ele é o nosso principal algoz tem gente que acha que o seu maior inimigo é o diabo. E eu quero dizer para você que o diabo não, não é o seu maior inimigo. Porque o diabo, ele já foi vencido na cruz do Calvário. E a Bíblia fala que o final dele está em Apocalipse. Nós somos o nosso maior algoz. Quando nos tornamos escravos do medo, de pensamentos, de sentimentos e de emoções. A psicologia, ela declara... Que pensamentos acelerados e uma ansiedade desacerbada ela produz, produz em nós efeitos psicossomáticos. O que que é isso? São coisas que estão na nossa mente, no nosso soma, que alcan ou melhor, que estão no nosso psique, que alcançam o nosso soma, o nosso corpo. Então eu quero dizer para você, que ainda que você ande, pelo vale da sombra da morte como ele escreveu no outro salmo 91 você não tem o que temer porque se vier alguma coisa contra você fugiu do seu controle mas não fugiu do controle do pastor que tem cuidado sobre a sua vida e ele fala pelo que não temerei porque tu estás comigo observe você pode passar pelo vale da sombra da morte você pode passar por situações difíceis de perdas descontrole mas ainda assim você não está sozinho Deus está com você Ele nunca nos deixa só E Ele diz Não temerei mal algum Porque tu estás comigo A tua vara e o teu cajado me consolam Preparas para mim uma, uma, uma mesa Na presença dos meus inimigos Unge a minha cabeça com óleo O meu cálice transborda Escute isso, é o pastor que prepara a mesa E a mesa ela é sinônimo de Alimento A mesa é sinônimo de fartura a mesa é sinônimo de provisão. E a Bíblia fala que o pastor, ele proporciona a mesa. Mas não é o proporcionar somente o necessário, a água e o pão. Davi ele diz que o meu cálice transborda. Isso quer dizer que quando Deus ele resolve fazer na minha e na sua vida, ele faz de uma forma exagerada. Ele faz de uma forma não convencional. Ele não dá a mim a você somente aquilo que a gente precisa. Ele dá para mim e para você aquilo que o Eudine, aquilo que o filipe Jansen chama de exagero de Deus. O seu cálice ele transborda. E ele faz isso na presença dos inimigos. E eu acho muito interessante porque o Mateus R, quando ele traz uma elucidação sobre esses fatos, ele diz: No céu não teremos inimigos no céu vai haver paz alegria, gozo e felicidade por isso quando Davi diz que o pastor do Salmo 23 vai preparar diante dos inimigos uma mesa, ele está falando nesse tempo presente, talvez na sua vida não tenha sido nada fácil viver diante de pessoas como o Salmo 73 que Asaf diz os ímpios eles prosperam eles têm saúde, eles são mais saudáveis, eles andam com seus colares, com os seus narizes empinados, eles não servem a Deus, mas Davi ele declara que o final das coisas é melhor do que o início delas, por isso eu quero declarar sobre a sua vida a provisão do pastor do Salmo 23, eu quero declarar que você conhecerá o pastor do Salmo 23 e não somente o Salmo 23. Eu quero declarar que esse pastor, ele terá uma relação íntima e próxima com você. Eu quero declarar sobre a sua vida que o seu cálice, ele vai transbordar. Para que você tenha para você, mas também para que você tenha para aqueles que estão à sua volta. E para que todos possam receber daquilo que Deus colocará na sua vida. Eu declaro abundância na sua vida. Eu, eu declaro abundância da provisão de Deus na sua vida. Se você recebe, levante-me de suas mãos. Eu quero declarar profeticamente que a provisão ela será menor. A provisão será maior do que qualquer necessidade. A necessidade será infinitamente menor na sua vida. Deus vai surpreender você, porque Ele é o seu pastor e de nada você terá falta. Ainda que as notícias sejam contrárias. Ainda que amanhã, aos olhos naturais, tudo pareça perdido. Eu quero dizer para você que Deus Ele não perdeu o controle de nada. Por isso, não condicione a sua vida a quatro ou cinco meses de uma epidemia chamada coronavírus, olhe para trás, você já sobreviveu a muito mais coisa do que isso, você é mais forte do que você imagina, e não vai ser diferente agora, porque Ele está contigo, a sua vara e o seu cajado te consolam. Davi, ele no último versículo, ele fala certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor, por longos dias. Eu gosto muito do versículo 6, porque ele diz certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Escute isso, nós só podemos dar aquilo que nós temos. É impossível que você possa dar a alguém aquilo que você não tem. Um exemplo, como é que é seu nome, querido? Isaac. Isaac, Caramba, é forte esse eu, eu perguntar para você agora, Isaac... Eu estou precisando de 50 reais... Você tem agora aí no seu bolso? Não tem... Por isso é impossível que você me dê... Uma vez que você não tem... Com isso... A gente só pode dar aquilo que a gente tem... E quando Davi fala... Certamente... Que a bondade e a misericórdia do Senhor... Me seguirão todos os dias... Isso quer dizer que... Uma vez que ele recebeu... E que a bondade e a misericórdia do Senhor estão com ele todos os dias, ele começa a aprender a viver de uma forma melhor, o versículo 6, o autor do Salmo 23, Davi, declara para mim e para você que a caminhada existencial é uma caminhada de aprendizado, que agora eu recebi do Senhor bondade e misericórdia para mim e se eu tenho eu posso compartilhar com aquele que não tem, por isso diante de uma eminente crise agora eu não penso somente em mim porque a bondade é minha e uma vez que eu a tenho eu a tenho para repartir com aquele que não tem e por isso eu não penso somente em mim eu penso também no meu próximo eu exerço a bondade e também a misericórdia e ele diz, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. É possível entendermos o contexto desse Salmo de uma forma intrínseca, quando na verdade Davi ele traz dentro desse contexto de relação dele com seus inimigos e com Deus, a figura de um pastor e as suas ovelhas e o cuidado do pastor e de uma forma feroz o desejo de tragar a ele pelos seus inimigos assim como uma fera deseja tragar a ovelha. Mas Davi ele se coloca numa posição de ser. Por isso para conhecer o Salmo 23, eu e você precisamos nos condicionar a um a um momento não de ter mas de ser nesse tempo presente onde as pessoas elas vivem assombradas em ter e no reino de Deus não importa o que tem no reino de Deus importa quem você é e isso está na palavra de Deus foi reproduzido já em filmes em cinemas, em teatros como por exemplo o Shakespeare na peça do rei Hamlet que ele diz ser ou não ser eis a questão nós vivemos num tempo hoje onde as pessoas necessariamente vivem não a dialética mas um estado permanente de ter ou não ter só é possível desfrutar das benesses do salmo 23 aqueles que entendem que dentro da lógica da existência do reino de deus o mais importante é ser e é ser um discípulo de jesus é ser uma ovelha com a capacidade de ser ensinável e ser cuidado por ele observe dentre os animais a ovelha não é um dos animais mais espertos sem ofensos a mim e a você mas falando propriamente do animal a ovelha é um dos animais mais burros que existe por isso a ovelha ela necessita de um cuidado de perto de um pastor a ovelha ela enxerga muito mal por isso ela sempre vai buscar os caminhos mais difíceis os penhascos, as colinas mas por sua vez ela tem um, uma capacidade de sentir o olfato de uma forma muito intensa mas por ser um animal não muito inteligente, necessita de alguém perto dela, sempre dizendo para ela aquilo que ela deve fazer e aquilo que ela não pode fazer dentro desse contexto, Davi diz para nós que nós precisamos estar perto dele precisamos estar dispostos a ouvir a voz dele sempre e principalmente saber discernir a voz do nosso pastor diante de tantas vozes que ouvimos nesse tempo presente eu finalizo a mensagem de hoje falando dentro desse contexto de ter ou não ter e se puder colocar o salmo 16 no versículo 2 aqui para que a gente possa ler junto porque quem escreveu o salmo 23 foi davi e quando davi escreveu o salmo 23 ele já era rei não tinha muito ouro não tinha muita prata mas ele já era alguém muito importante para a nação de israel mas davi ele descreve aqui aquilo que de mais precioso ele tinha, aquilo que de maior valor significava para ele, que não era o trono, que não era a prata, que não era o ouro, que não eram as conquistas, que não era o castelo, que não era propriamente até mesmo aquilo que os olhos naturais pudessem produzir apetência para os homens. Ele declara ao Senhor... Tu és o meu Senhor, e não tenho bem nenhum além de ti. Em algumas outras traduções que dizem, Tu és o meu bem maior, não tenho outro bem além de ti. Ele diz para o Senhor que o Senhor é a coisa mais importante, é a coisa mais valiosa que Ele tem. Por isso, num tempo de epidemia, num tempo de pandemia, eu quero dizer para você que se alguma coisa acontecer com você hoje, o Senhor vai estar com você, independente do que aconteça. E se hoje nós estamos aqui, Ele está conosco. E o dia em que a nossa senha for solicitada, tenha certeza de que nós é que estaremos com Ele lá eternamente. Por isso, pelo que não temerei mal algum. Não seja escravo do medo, não seja escravo da ansiedade, não seja escravo das fake news e das notícias de tragédia, porque nunca fugiu do controle de Deus. E o mundo não vai acabar em meio a uma epidemia, porque não foi isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz quando Deus resolveu acabar com a humanidade e Ele chamou Noé para um comissionamento e Ele disse que jamais exterminaria a humanidade daquela maneira, de uma forma tão cruel e violenta como o dilúvio. Então, você não deve temer. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a vara e o cajado do Senhor te consolam.